0: Entsetzen in Israel, Entsetzen in Deutschland. Am 7. Oktober metzeln Terroristen der Hamas 1400 Israelis nieder. Nie seit dem Massenmord durch die Deutschen fielen so viele Juden an einem einzigen Tag dem Hass zum Opfer. Es ist die Tat einer radikalen Gruppe mit größenwahnsinnigen Zielen. Hamas will den Staat Israel auslöschen.
1: Massaker. also Die haben Leute hingerichtet. Leute in ihre eigenen Häuser in Brand gestellt wurden. Mutter mit ihren Kindern hingerichtet. Im Bundestag
0: Mitgefühl für den israelischen Botschafter. Das Massaker ist so einschneidend, dass Bundeskanzler Olaf Scholz eine Regierungserklärung abgibt.
2: Am Morgen des 7. Oktober ist Israel in einem Albtraum aufgewacht. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
0: Das Grauen hat in Deutschland einen anderen Aspekt in den Hintergrund gedrängt. Die Unfähigkeit der israelischen Regierung, die eigenen Bürger zu schützen. Bewaffnete Mörder überrennen einfach die scharf bewachte Hightech-Grenze zwischen Gaza und Israel. Das setzt Premierminister Netanyahu innenpolitisch unter enormen Druck. Seine hypernationalistische Regierung ist seit zehn Monaten im Amt. Netanyahu hat sich immer als Mr. Sicherheit verkauft. Keiner schütze die jüdische Bevölkerung so gut wie er, ist sein Credo seit Jahrzehnten. Der Krieg hat auch den Großraum Tel Aviv erreicht. In einer Feuerpause besuchen wir Mosche Zimmermann. Der Historiker ist auch fassungslos über die Brutalität der Hamas. Aber die Wut über die Terroristen dürfe die israelische Regierung nicht vor Kritik schützen, meint er.
3: Alle israelischen Politiker sprechen immer von der Priorität der Sicherheit der Israelis. Das ist seit eh und je so. Bei Netanyahu umso mehr. Und deswegen ist das, was am 7. Oktober geschehen ist, das größte Versagen in der Geschichte Israels.
0: Wer dieser israelischen Regierung seine bedingungslose Unterstützung gebe, gehe ein Risiko ein, warnt Mosche Zimmermann.
3: Die Regierung ist eine unfähige Regierung, das wissen wir alle, das muss man auch im Ausland wissen. Die Bundesregierung für die internationale Gemeinschaft insgesamt muss klar verstehen, mit wem sie zu tun haben.
0: Viele in Israel fordern Netanjahu's sofortigen Rücktritt. Aber der offenkundig Gescheiterte inszeniert sich nun als Oberkommandierender im Krieg.
2: Jeden Ort, an dem Hamas sich versteckt, werden wir in einen Trümmerhaufen verwandeln. Ich sage den Bewohnern von Gaza, geht dort weg. Denn wir werden überall mit voller Kraft zuschlagen. Was wir unseren Feinden antun werden, wird bei ihnen noch Generationen später nachhalten.
3: Israels Regierung von heute versucht selbstverständlich mit Drohgebärden die andere Seite anzuschüchtern, aber vor allem die eigene Bevölkerung irgendwie zu besänftigen. Das ist aber keine Politik, das ist keine Strategie, das ist keine Taktik. Und das muss dieser Regierung klar gemacht werden, gerade wenn man Israel unterstützen will, wenn man Solidarität mit Israel zeigen will.
0: Die Bundesregierung zurückhaltend. Kanzler Scholz umgeht die Frage, welche Risiken die enge Partnerschaft mit der Regierung Netanyahu nach sich zieht. Scholz beschränkt sich auf das Unstrittige.
2: Wir sagen in aller Klarheit, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen.
4: Das war ein ganz starker Auftritt von Herrn Scholz. Alles Reden über diesen Krieg muss beginnen mit der Tatsache, dass Israel angegriffen wurde und sich verteidigen muss. Israel ist das Opfer, Hamas der Täter und damit gilt das Selbstverteidigungsrecht.
0: Das militärische Mittel der Wahl bislang? Massive Bombardierungen aus der Luft auf Gaza. Mehr als 7000 Menschen wurden nach palästinensischen Angaben dabei bisher getötet. Zudem hat Israel den Gazastreifen weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Der Gegenschlag fordert also viele Opfer. Aber das Vorgehen sei berechtigt und habe ein klares Ziel, sagt der israelische Botschafter.
1: Diesmal werden wir Hamases Infrastruktur und Führung beseitigen. Also was ist in Gaza vorher war, wird nie wieder sein. Ich weiß nicht, was in äh, ein paar Wochen oder Monaten stattfindet, aber Hamas wird den Gazastreifen nicht mehr kontrollieren.
0: Wie stellen Sie sich die Zukunft des Gazastreifens vor, politisch?
1: Äh, ich habe ein paar Ideen, aber ich möchte damit alle Zuschauer uns wirklich hören. Ich, für mich ist klare Worte, Hamas wir nach also nachdem wir zu Ende sind den äh, Gazastreifen nicht mehr kontrollieren. Was danach kommt, weiß ich noch nicht.
0: Netanjahu's Leute in Israel äußern sich konkreter. Tali Gottlieb ist Abgeordnete des Likud, also der Regierungspartei. In der Knesset fordert sie einen Feldzug gegen Gaza ohne Erbarmen.
2: Um die Abschreckung wiederherzustellen, müssen wir Dinge tun, die bisher im Nahen Osten noch niemand getan hat. Sonst verlieren wir unsere Existenz.
0: Im Land Israel wird es keinen Flecken muslimische Erde mehr geben. Was die Gegenseite
3: für islamischen Boden hält, wird ewig israelisches Territorium bleiben. Das zu erreichen, bedeutet Sieg. Genau so wie der Hamas sich auf eine Eventualität Eventualität immer vorbereitet, nämlich die Gunst der Stunde zu benutzen, um Israel zu vernichten, gibt es in der israelischen extremen Rechte selbstverständlich auch eine klare Absicht. Die Palästinenser müssen weg und äh, weg müssen, das bedeutet Vertreibung oder äh, mindestens erzwungene Emigration. In dieser Kriegsatmosphäre
0: reist der Bundeskanzler nach Israel. Beginnt Scholz zu ahnen, dass Netanyahu und seine Gefolgsleute riskante Schützlinge sind? Scholz liest einen Text vom Blatt ab, den man als zaghaften Appell zur Deeskalation verstehen könnte.
2: Sehr geehrter Ministerpräsident Deutschland und Israel, uns vereint die Tatsache, demokratische Rechtsstaaten zu sein. Unser Handeln fußt auch in extremen Situationen auf Recht und Gesetz. Auch deswegen lässt uns die humanitäre Not im Gazastreifen nicht gleichgültig. Mit dem Ministerpräsidenten habe ich eben über Wege gesprochen, den Menschen in Gaza schnellstmöglich humanitäre Hilfe zukommen zu lassen.
3: Die israelische Regierung unter Netanyahu mit den Rechtsextremisten in der Regierung, die hören selbstverständlich nicht auf irgendwelche Worte der Mahnung in Bezug auf die Zivilbevölkerung in Gaza die ignorieren das. Deswegen kann man nur immer wieder betonen: Mit dieser israelischen Regierung muss man klare Worte sprechen. Klartext. Gaza platt zu machen, das geht auf jeden Fall nicht.
0: Aber solch klare Worte findet Scholz nicht. Kritische Äußerungen überlässt er lieber dem außenpolitischen Experten seiner SPD.
4: Wir alle wissen, dass eine militärische Lösung des Konflikts nicht erreichbar ist, sondern dass wir den Weg zu einer politischen Lösung bereiten müssen. Denn wir haben ja gesehen, dass die militärische Überlegenheit Israels Israel eben nicht tatsächlich und endgültig schützen kann. Das ist ja auch der, der tiefe Schock, der die gesamte israelische Gesellschaft erreicht hat, dass trotz ausgefeilter Sicherheitstechnik ein solch brutaler Angriff möglich war, ähm, und es sollte auf allen Seiten die Einsicht befördern, dass ähm, nach der notwendigen Ausschaltung der terroristischen äh, Akteure wie, wie Hamas ähm, diejenigen, die für den Frieden eintreten, auf beiden Seiten äh, äh, den Mut haben, auch diesen Weg zu gehen.
0: Solche Töne bekommt Netanyahu sogar von Biden und Macron zu hören. Aber es scheint ihn nicht zu beirren. Ein klares Indiz? Für die Geiseln in der Hand der Hamas hat er einen engen Vertrauten als Bevollmächtigten ernannt, Gal Hirsch, ein Schafmacher. Hilft er den Geiseln? Vergangene Woche drehte Netanyahus Mann an der militärischen Eskalationsspirale.
1: Our is going to be I mean unimaginable response. Unimaginable, I mean, and I mean it. The Israel defense
0: so klingt der Partner, dem die Bundesregierung rückhaltlose Unterstützung zugesagt hat. Vielleicht sollte Scholz das in seine Nahostpolitik einbeziehen.
3: Wenn man auf der Seite Israels stehen will, steht man nicht unbedingt auf der Seite der israelischen Regierung von heute. Diese Regierung von heute ist für Israels Sicherheit gefährlich. Haben wir am 7. Oktober gesehen, dementsprechend muss man auch handeln. Und das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für Amerika, das gilt für andere, die uns Israelis irgendwie zu Hilfe kommen wollen.
0: Wie wird Scholz sich zu Netanyahu positionieren? Etwa, wenn der den Einmarsch von Bodentruppen nach Gaza befiehlt? Unklar. Botschafter Prosor wirbt für die weitere Unterstützung der Bundesregierung im Feldzug gegen die Hamas ohne Wenn und Aber.
1: Die Hamas sagt, wir, müssen, wir wollen Israel auslöschen, ausradieren, ins Meer werfen. Und jeder Jude, der sich hinter einem Baum versteckt, hinrichten. Diese Ideologie ist sehr scharf.
0: Wenn Sie das so genau wissen, ne? äh, wie gefährlich Hamas ist, warum haben Sie dann nicht besser aufgepasst? Warum konnte dann dieser Angriff so erfolgen?
1: Übrigens eine hervorragende Frage und Sie kennen uns sehr gut. Wir werden die uns miteinander auseinandersetzen. Äh, diese Fragen werden gestellt auf militärischer Ebene, politischer Ebene und wir werden also ganz klar auch Schlussfolgerungen haben. Jetzt ist es nur eine Priorität, Hamas zu beseitigen.